0: Bienvenidos a este podcast número 13. En el anterior os había contado mi incursión en el mundo del yoga, mi primer encuentro con el yoga a través de esta visita a Estados Unidos y mi primer contacto con los profesores y maestros que al principio pues fueron muy, muy importantes para mí en este nuevo ciclo que empezaba. Cuando tomé contacto con estas escuelas de yoga, para mí lo que primero me trajo ¿no? a mi vida fue un cambio de hábitos mucho más saludables, aunque había sido bastante deportista y varias había vivido una vida, digamos, creo que bastante sana. El hecho de practicar yoga era muy diferente que practicar en deportes y traía una, una integridad y una armonía en el cuerpo, en la energía, en los sentidos que desde luego no tenía nada que ver con los deportes que yo había practicado. ¿no? El practicar tanto tiempo y tan, de una manera tan así como intensa trajo mmm, a mi vida pues un, unos, unas rutinas diarias que me interesaron mucho no porque el, el hecho de establecer rutinas diarias, cómo te levantas, cómo te alimentas ...qué ejercicios haces... Eh, ...daba mucha estabilidad y mucha paz, ¿no? Y de ahí se derivaron muchos cambios a nivel físico... ...a nivel energético, psicológicos, ...de integrar la personalidad... ...que creo que son un paso... ...un primer paso muy importante... ...para mucha gente que entra... ...en esta cultura védica a través de las disciplinas de asana, pranayama, etc. No es una entrada exclusiva... ...no todo el mundo entra por ahí... ...otros entran por la meditación... Otros no entran ni por el yoga ni la meditación, sino a través de la Inquisición, a través de la filosofía, a través del desarrollo personal. En realidad son nuestras oraciones las que nos traen aquí para querer eh, asimilar y tener esta visión del conocimiento espiritual que presenta la cultura védica. Y en el anterior podcast os estaba contando sobre esta historia de cómo empecé y cómo, cómo estaba en ese festival de Kundalini Yoga en el desierto y ahí estuvimos practicando tantra yoga. Tantra es una palabra muy mal entendida en la cultura védica, en la, en, en, perdón, en la cultura occidental. Tantra significa en sánscrito práctica eh, ritual. Son en realidad procedimientos ritualísticos para um, purificarse y no tiene asociado este significado de sexualidad que le han atribuido algunas escuelas malamente en occidentes. Entonces tantra este tantra yoga que hacían en Kundalini Yoga me, también fue una práctica pues muy especial porque se activaban así, una serie de, de ejercicios durante muchas horas y trajo así un cambio bastante importante a nivel de, de cambiar hábitos y de ver otras cosas fue sorprendente Después de, de estar en, en Estados Unidos esos ocho meses y volver a España, lo primero que quise hacer fue ya eh, empezar el ciclo bien en España y dedicarme completamente a lo que es la práctica y la enseñanza de Kundalini Yoga. Y también, como había dicho, había empezado a la práctica intensa de Yengar y de Ashtanga Yoga y en realidad pues, quería, quería formarme aquí con los mejores profesores que hubiese. En primer lugar me formé en, en Kundalini Yoga, y hice una formación eh, que duró creo que fue un año y medio. Y ahí empezamos a, a, a conocer más el kundalini yoga en profundidad, a practicar más las disciplinas que nos recomendaban. Y también empecé a dar clases, así como amigos al principio. Y luego formando grupos más extensos de amigos de amigos que venían a la casa. Había, hacíamos una sadhana en la que nos levantábamos todos los días a las 6 de la mañana y venían... al final nos reunimos casi como 30 personas eh, practicando por la mañana eh, muy temprano y luego desayunábamos juntos y cada uno se iba a su trabajo. Esa formación duró y me formé y al final ya me certifiqué y montamos un centro de, de kundalini yoga que duró unos cuantos años. Al mismo tiempo eh, como Iyengar Yoga me había suscitado así como mucho interés por su dedicación, por la manera tan técnica, tan detallada, tan racional y científica que tenía, pues fui a, a ver dónde se podía formar eh, un profesor en Iyengar Yoga en España y eh, di con uno de los profesores que más me llamaba la atención en Iyengar Yoga, Pachi Lizardi, que eh, me causó una impresión así muy, eh, no, muy, muy fuerte, por, su, por la forma que tenía de, de ver las cosas, por su dedicación. Y en cuanto llegué a este sitio, en su centro de yoga, pues mmm, me llamó también la atención porque estaba, había para entrar, había una cola, hay una espera, de, una lista de espera, y había que hacer una entrevista con él. Cuando fui a la, a la entrevista, me sentí como en la película de fama, que había una, así como una cola de gente esperando para hacer la entrevista, Bajaba hasta el, un tercer piso, creo, y bajaba hasta el primero, la gente que había esperando. Y cuando ya llegué a la, a la entrevista con él, pues le conté mi historia que había tenido en Estados Unidos, que había practicado un montón, que era una especie de ninja espiritual y, y todo lo que quería hacer, la formación, etc. Y lo primero que me hizo ver claramente es que eh, el, el alumno no tiene el control del proceso. Hay una serie de límites. Yo no decido que vaya a hacer una formación de, de yoga, sino es el profesor el que me admite, es el profesor en realidad el que, el que decide si yo puedo entrar. ¿no? Y Entonces lo primero que me dijo es que para hacer una formación tenía que esperar tres años, estar supervisado durante tres años, y eso, me, me aunque me fastidió un poco, la verdad es que me, me en cierto modo también me atrajo porque... Ahí no estaba yo controlando, sino que había un profesor al que tenía que respetar, y al que tenía que, que seguir sus instrucciones y confiar en él. También le dije que quería venir todos los días a sus clases y también me dijo que no. <ríe> me dijo, y lo recuerdo muy bien, dijo algo como el, profes el alumno, el yogi, se, se hace en la soledad. No viene a clase todos los días. Y efectivamente me limitó también las horas de clase y los días de clase que podía venir. Y iba un par de días, que era lo máximo que se podía hacer. Y así estuve pues tres años, tres años practicando muy asiduamente, muy intensamente. Y después de esos tres años ya pues le dije, bueno, ya estoy aquí preparado para hacer la formación de yoga. Y en ese momento me dijo, no, todavía no estás preparado. Caramba, ¿cómo que no estoy preparado, Pachi? llevo tres años practicando todos los días horas, no que practique un día a la semana sino horas, tipo cuatro o cinco horas todos los días haciendo este Ashtanga Yoga y Yengar, Kundalini me dijo, no, todavía no es tiempo para ti esa cuestión la verdad es que era muy fastidiosa porque yo quería dedicarme completamente a esto y no podía acceder a una formación ¿no? y formación hoy se entiende en Occidente como que pagas y entras a hacer cualquier tipo de no, así como una como una formación pagada, como en cualquier otro sitio, o en la universidad, o en otro curso. Aquí no era así. Aquí tenían unas reglas en las que el profesor te tenía que valorar y testar. ¿no? Así que me tuve que esperar. Incluso pregunté a su profesor, a mm, Faiq Biria, que, era, que es uno de los profesores, o el profesor más cercano a Iyengar, en la India, de más alto nivel. Y él me dijo que sí, que la podía hacer con él. También tomaba clases con él. Me dijo que la podía hacer con él, pero que en definitiva me tenía que aprobar este Pachi Lizardi, ¿no? Así que me esperé como uno o dos años más y luego ya finalmente comencé a hacer la formación y me costó más que entrar en, en Harvard. Me, encontró, me costó más que, que, que hacer cualquier otra carrera, ¿no? Y bueno, ahí pues comencé la preformación que duraba un año y luego la formación, creo que recordar que eran dos, dos años, ¿no? Durante todo ese periplo estuve dedicado, casi en exclusiva, a, a practicar a formarme, a hacer talleres, a seguir a los mejores profesores. Y, y bueno, fueron años muy intensos de esa práctica. Todavía seguía trabajando en mi empresa. No, no, en ningún momento dejé de, de trabajar y de compatibilizar la práctica, la enseñanza y, y, y mi trabajo. ¿no? Y ahí en ese momento, pues, ¿no? después de, de transcurrir, por lo menos casi fueron 8 o 9 años de seguir esas prácticas, esas recomendaciones, de seguir lo que mis profesores me decían, de dar clases, pues fueron muy intensos, muy intensos y muy, muy vitales. ¿no? Y aún así, aún así de, de práctica, de, de todos esos años como un ninja, nunca dejé de estudiar y de, de buscar ¿no? en la fuente del yoga, que es la cultura védica. Y a pesar de, de todos esos esfuerzos, de esos años de práctica... Siempre noté que faltaba algo, que no estaba realmente satisfecho ni feliz. A pesar de toda esa dedicación, de todo ese empeño de obedecer a mis profesores, de seguir lo que me decían, yo notaba que faltaba algo. Y esto que faltaba algo era muy, muy obvio para mí, pero no tenía una certidumbre porque... Mis profesores solamente me animaban a que siguiese practicando, 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 practicando y no había respuestas a las preguntas que yo tenía. Y a pesar de leer la Bhagavad Gita, los Yoga Sutras, no los entendía con claridad, no entendía muy bien en qué consistía eh, lo que decían estos textos y tampoco encontraba personas... Preparadas que diesen clases formales, abiertas, uh, para responder a todas las preguntas y las dudas que tiene una persona. Y ahí es donde encontré a mi maestro definitivo, que fue su amiga Yananda Sarasvati, en un viaje que hice a la India. Y bueno, en ese viaje os lo contaré en el próximo podcast. Om Shanti Shanti, Shanti. Harihi Aum.